0: 让你与听众互动更上层楼。FM Taiwan。好，欢迎来到《鬼哭狼嚎》，我是狼祖云。今天要聊的是什么？就是灵魂啊，人有没有灵魂这件事情，其实在很小的时候就已经有非常多的科学家不断的在争议。那当然，现在也有人证实人是有灵魂的。我记得小的时候就有看到报道，我小的时候有一个杂志。我都不知道是当时办杂志的这一些先进前辈 啊， 是不是还都还在 啊？ 有一些可能还健 在， 有些可能已经不在了。那个年代要为小朋友去办一本适合小朋友看的杂 志， 很不容易 啊！ 因为我们那时候的儿童文学这四个字都没有出现 的， 没有 啊， 就是有一些童书而已。那他们办了一个杂志叫《小读者》。虽然办的时间不是很长，可是我是从第一期一直到它停刊为止，因为需要很多的财力物力，很多的人支持，然后很多我们自己没有写的一些儿童故事，必须从国外翻译，还有很多人要翻译，所以是优良读物。到现在它里面教的一些知识啊，或者讲的一些故事，我到现在都还。记得非常清楚，应该这样说，我就很感谢啊！如果有当初一起办杂志的先进有听到这一段的话，就是感谢你们曾经给我过这么一段非常充实的这一段岁月啊！我大概记得，就是从小读者里面就讲到了国外的科学家，在我小的时候啊，我小学的时候了，好了，我也不想告诉你，自己去查你就知道我现在多大了。<笑>他们就有讲到科学家在跟医院合作做了很多的实验，就是当人在临终的时候，他们就把人放在秤上面啊，就是一定是医院的那一种秤嘛，哈。当他们往生的那个瞬间，哎，结果平均下来，他们说灵魂的重量大概二十一克，啊，这是很久很久以前，我想很多人可能也听过。那甚至我们节目当中也有介绍 过， 或者是你从其他的记录里面听到 的， 有一些亡灵他是会回来 的， 或者是他会徘徊 的， 或者是他不知所措的 啊， 不知所终 的， 各种各样都有。我们就姑且相信有吧 啊， 这个灵魂总有一些放不下的。我的一个算好朋友 吧， 他的另外一个好朋友其实就是一个人。他家人也不在旁边，就他一个人独居。然后他这个好朋友我也认识，然后我还蛮想念他的，因为他其实，在我们这个行业的工作领域里面，是一个非常认真、和气、做事情很负责。你不管什么时候看到他，他都给你一个很和煦笑容的一个朋友。啊，我也不知道他生病了，他后来病了一段时间。当然，这些好朋友都会去轮流去看他，然后。我就听到我这朋友说他走了啊、哦，我心里真的非常非常的难受啊。然后根本都不知道他的状态，那我只能心里面默默的祈祷，不管他在哪一个世界，不管他是哪一个宗教，他都能够平安，能够安息，能够在未来的我们还没有要到达的那个领域那里呢，都过得很平静。但是事后好朋友就跟我讲了，就他离开的时候。他去他家里收东西，因为这个房子要处理嘛，他就去他家里帮他收拾他的遗物，所以就打包啊，开始收啊，什么什么的。他就突然感觉到不太一样的氛围跟温度。他没有看见什么，可是他却很明显的知道，他的朋友知道他在帮他收东西，就在那里默默的陪着他。然后他感觉到那个氛围跟温度，所以他也很难过。就是他，就一边在像跟空气说话一样说：“你你好好走，你东西我帮你好好的收。”对，一直到他把东西都装好了，在关上门的那一刻，好像听到了声音，就是他的朋友跟他说：“谢谢，再见。”我觉得这段就蛮感人的，没有什么惊吓，没有什么，但就是一个朋友在为他的朋友做最后的那一件事情。另外一个故事是，有一个年轻人，他就自己离开了故乡，到比较大的城镇去打拼。那之所以让他离开原来的故乡打拼，是因为原本跟他相依为命的母亲也离开了。母亲在离开之前也是生病，要照顾母亲一段时间。那到最后真的是孑然一身啊，没有亲戚，呃，来来到了一个新的城市，也还没有结交什么朋友。那各种的水土不服啊，心情低落啊，工作不顺啊，就终于拖垮他了，生病了，而且病的蛮严重的。就是那种重感冒，这一些精神不济什么的，他在家里面就一个人住在一个小小的租来的一个小小的公寓，躺在那边，啊、呃，他也在床头放了水，希望自己不要昏昏沉沉。为了要喝水，要走很远，他就昏昏沉沉的睡着，他就知道自己间歇性的一直在发烧，甚至烧到都没有力气起来。他心里面甚至有一个念头，心想说：“啊，反正这一切都这么不顺利，我又一个人。”妈妈也走了，不如我就去追随妈妈吧。心里面有这个念头，所以他就一直昏昏沉沉的。可是他昏昏沉沉一段时间之后，在发烧，就突然觉得，哎、欸，额头上怎么好像有人帮他放了一条凉毛巾一样的？他就啊，觉得人就比较舒畅了。这个凉毛巾就是一直放在那边，就是他只要有一点清醒，就觉得啊，好舒服啊，一个凉毛巾放在那里。啊，好舒服哦！一个凉毛巾放在那里，啊，他心里面也在想，到底是谁啊？我在这里没有交到什么朋友啊？难道是房东吗？啊，因为只有房东有钥匙啊。然后大家昏了两三天之后，他醒来，觉得肚子很饿，烧退了，他就在想说，到底是谁啊？这样照顾他？后来他就遇到了房东，他就跟房东说，啊，房东。房东太太，是不是你知道我生病了？还是你开门要拿东西，你发现我生病了，所以你有照顾我？房东太太一脸诧然，就是啊，照顾你没有啊？我是房东太太，我这这里还有一把钥匙，可是我不会随便开你家的门啊。他说：“那好奇怪哦，我这两天发烧，都有人帮我换凉毛巾，没有没有没有，我没有进去你家，完全这件事情就无疾而终。到底是谁在他的身边一直照顾他？”这个事情就慢慢慢慢，他当然也就开始认识一些朋友，也都还好呃，日子就比较比较好一点，没有那么孤寂了。一直到有一天，他晚上做梦，就觉得人也烧烧，他想说不会吧，我又开始发烧了。果然，他到晚上就开始发热，迷迷糊糊间，他又感觉到好像那个凉毛巾又放在他的额头上面，在帮他退烧，他忍不住。也不知道他是真的喊出来，还在心里喊出来。到底是谁啊？是谁在照顾我？然后他在梦境中就像做梦，或者他亲眼看到，完全搞不清楚，烧迷糊了。他就真的眼角这样抬一点点，就发现床头真的坐着一个人，一个女性坐在那边。他始终没有力气抬头去看，到底上面那张脸是谁，然后就。冰冰凉凉的哦，原来是这个女士的手，啊，冰冰凉凉的，一直放在她的额头上面，就听到声音了。是谁呢？母爱真伟大。对你猜到是他的母亲，而且那一次的发热不是生病，是母亲来跟他告别。母亲说：“我原来可以一直跟在你的身边照顾你，但是有些事情是有期限的，我必须要去别的地方了。你以后要好好照顾自己。”这是妈妈最后一次照顾你。醒来，烧退了，就这样。然后那个妈妈来照顾他，给他退烧三个晚上，始终都是妈妈那一双冰凉的手，哪一只冰凉的手放在他的额头上面。啊、哦，我们听到这个故事的时候，其实眼眶都红了。所以鬼怪不见得都是会吓你的，也有非常温柔的，你的亲戚或者是对你来说很重要的人。嗯，这个就是我们听到其中的一个故事。通常我们讲到这个温柔的手都是有温度的，可是这一双手是来退烧的，好特别啊！所以我们也希望这个年轻的男孩在他未来的人生里面，他心里面一定都一直有妈妈在陪伴他。当然，他后来状况真的。越来越好，也不知道是不是妈妈给他的力量，相信一定是。哦，再来讲一个，有一个人啊，我们节目讲过“色字当头一把刀”哈，所以大家不要太觉得这种。我们不讲鬼神，就讲现代。你啊，博读后你又真的遇到仙人跳，哈、哦，被敲诈，被怎么样？不知道啊、哦。好，一个年轻人呢，他其实是在公家单位的，然后是一个非常就是风流啦，哈、哦，比较轻薄一点啦、啊，讲难听一点，就是有一点这个信号于色啊、哦。他其实年轻的时候已经结婚了，三个小孩。然后结果这个老婆很早就过世，等于说最小的那个小孩呢，才刚刚会走路什么的。那没办法，因为他要工作，所以他就请了就是就是奶妈啊，这一个专门钟点的啊这种保姆来照顾他的小孩。那他又一直很想交女朋友啊，问题是这个条件很难呐、啊。你家里有三个小孩啊，不是每个人都愿意来当免费的保姆啊。那我万一他们自己又再生一个小孩，这压力也挺大的。而且大家都知道后母难为啊，所以很多人虽然跟他有这么一两段，不管虚情假意啦，哈，真心实意也好，当知道他有三个小孩的时候，都不愿意跟他在一起。唉，所以啊，就只好有一个保姆，就是一个中年的一个保姆在帮他照顾小孩。但他心里真的很苦闷呐、啊，安诺，我找朋友就无聊哎。他就自己去开着车到处去旅游啊，然后走到一个山道的时候，碰到一个年轻女孩，也大概就是二十多岁，一个很可爱的女孩，也是一个人在那里登山赏景拍拍照。然后这个人就觉得，哎，这女孩长得蛮漂亮的，是个好机会吧，不如来攀谈一下。所以。他就很主动的说：“哎、欸，呃，小姐是一个人吗？”那个女孩说：“对啊，对啊。”他说：“哦，我也是一个人。”他说：“那你也喜欢在在郊外踏青啊？喜欢爬山？”他说：“对啊，我喜欢拍照，我喜欢到处哦、呃、去游览。”他说：“哎呀，我也是、欸、那我们这次既然遇到，我们不妨结个伴吧。哦、呃，大家就一起在散散步啊，有缘就可以做朋友啊。而且小姐挺大方的，哎，好呀。那既然结伴。”那于是他们就这样一路的这样子啊，踏青啊，然后这样子漫游啊，哎，就真的交谈的非常好啊、哦。那至于他又要跟这个女生留下讯息嘛，其实女生就有一点有一点推脱，她就说：“哎，我们如果有缘，还会在这个山中再相见的。”她说：“我常常都会来这里爬山。”她怎么说？那个女生就是不给好吧？不给就不给。那所以她后来一有空就往这个山跑，果然在那里就经常碰到这个女生。有一天呢、啊，色胆包天呢，他就牵住她的手，就想要亲人家嘛。那女生就推拒，他说：“哎、欸，你不可以这样子哦。”他说：“因为我是一个会认真的人，我对感情是很认真的，你不要随便跟我开这种玩笑。”他说：“没有没有，我我真的这段时间跟你相处下来，我也真的很喜欢你哦，是不是能够呃，我们有机会可以在一起这样？”然后那女生说。你结过婚吗？就谈着谈的啊，就这男人说：“对我结过婚。”这女生说：“我可是从来都没有结过婚的。”但是我不在意啊。如果我们真的感情很好的话，两人世界也挺好的。好哇，这个我们的男主角就急了，心想家里有三个小孩，子，要怎么跟人家开口啊？啊、嗯！但是呢，终究还是把这个事情给说出来了啊、嗯。然后他就说：“我其实就是也是孤身一个人，然后我母亲去世以后，我就是一个人。但是因为家里也不是很缺钱。”啊，所以我就可以日子过得比较轻松一点点了。然后这个男就鼓起勇气跟他讲说：“其实我结过一次婚，只是妻子早逝，所以留下了三个孩子。”这女生一听就：“哈，我不是很想当别人后母啊，因为我也没有照顾过小孩，我没有经验啊。」「万一这个小孩照顾的不好，可能都是都是继母的错。后母后母就是坏人、哦、我们都被童话故事还有很多的故事影响啊。”连春天的季节不稳定都要说春天熬、啊、不平哈都要这样说，他说而且小孩子也不一定会感谢我呀，呃、说啊，他说啊那这样子你是不答应在一起？他说我也没有说不答应啦，只是那还是说你喜欢你是讨厌小孩，我不是讨厌小孩，我就不知道怎么照顾他。他说那你现在小孩谁照顾？他说就是有保姆啊、呃，保姆也是都住在家里，只有周末的时候保姆会回家。就那女生就说。好吧，既然我们有缘在一起，我对你也有点放不下，那我们可以在一起啊。既然我在家，那孩子们就好像有妈妈一样，就把那个保姆辞退了吧，我可以来照顾他们。你刚刚不是说你没有办法照顾吗？他说对，的是你知道，既然我们要在一起，我想我要克服这个困难。他就哦好，为觉得这个女生好爱他，为他牺牲，好两个人就办了一些手续就在一起。那果然一开始的时候。小孩一开始有点怕他，嗯，家里来那个陌生人，终究会害怕的。但是后来也习以为常，他看小孩也都照顾得很好，然后一家人看起来都好像蛮平静的，蛮好的。结果后来。他本来就是一天到晚下了班没事，他就会去一些地方留连啊。哦、呃，可能是一些什么 b a 喝酒啊，然后就去找女生聊天啊，或者是会涉足一些什么地方这样。就会这个女生到他家以后，他居然这一些习惯通通都改掉了。这些朋友都觉得，哦，你转性了，你现在怎么，本来你是最积极的人，现在都不愿意来了啊？他、哦、就说，哎，我这个，我我现在有。他他没有告诉别人他有一个女朋友、啊，我在想他可能还在想机会吧。他说没有没有没有，因为最近这个保姆有事回家了，所以我都他晚上不能待，我得要回去照顾小孩。然后后来这个男的过了一段时间之后，看起来都安然无恙，好像就是结成了一个很好的良缘啊，夫妻生活也很美满，小孩之间也都很好，就这样日子就过下去了。后来就有一次呢，过了一段时间就要出差。出差要在外面外地过夜，两个人就在那里浓情依依，不依不舍。他说：“哎呀，你要去几天啊，都要去三天啊。哎，这样我会舍不得你啊！”啊、哦，两个人一番的浓情蜜意之后呢，叮嘱了小孩要听话等等，这男就出发了，就出差去了。然后出差就第一天都很正常的，还是有联络。到第二天，哎，怎么样都联络不上这个女生啊，家里面怎么样都联系不上。可是他的工作还没做完，他就想说：是电话坏了吗？还是家里出什么事了？还是他们去哪里旅游了，收不到讯号等等的。所以当他结束了公务以后，匆匆忙忙的，还当然第一件事就赶回家，在外面按门铃按了半天，没有人开门。再一看屋子里没灯，到底发生什么事了？赶紧拿出家里钥匙把门打开，客厅的灯打开，没人；走到厨房没人，走到浴室没人。他一直在叫唤他们的名字，然后带着忐忑不安，他终于打开他们的主卧室，嘿、欸，没人。后来他就打开了他孩子的房间，啊，哎、欸，看到那个被窝都鼓鼓的啊，这么早，三个皮猴都睡着了，啊，那可是老婆去哪里了呢？他就想看看，帮这些孩子掖掖被窝，看看这些孩子。可是当他打开被窝的时候，他只看到三具。被啃食的有点凌乱的白骨，然后就听到他的卧室里面稀稀疏疏的有声音，他就赶紧跑过去，就从那个卧室里面窜出来一只像狼似狗的东西，身上还带着他送给他的饰物、项链啊，戒指这些的，然后就窗口窜出去就不见了。嗯，就是这样的一个故事。还毁了三个孩子宝贵的生命啊！色字头上一把刀。好，这个故事当然发生在比较久远的时代了哈。现代我们都住在这样子一个繁华的都会区啊。你不要说狼了，狗都快活不下去了。<笑>在加拿大，在阿拉斯加，顶多也就是在路边会碰到呢，没有地方待啊，浮冰都已经变成海水的，饿德皮包骨的北极熊出来讨食物，大概不太会有这样子的状况。但是也有几个跟动物有相关的灵啊，有一些人他们在在屋子里吃烤肉，住在山里面哈、啊，一些猎人。猎到了一些动物，然后他们就干脆就是生火，因为下雪了，所以就在那一种他们狩猎小屋里面吃着香甜的烤肉。结果很怪的是，就听到有人敲窗户，谁呀、啊？他说啊，我我是路过的，那你你们可以分一点肉给我吗？你们不从正门进来，不用不用不用，我我赶路，你分一点肉给我吧。那他们就开了窗户，外面黑漆漆的，就看到伸了一只手进来，他们就放了一些肉给他，手就缩回去，过回又敲敲敲，再给我一点肉吧，我没吃饱。然后就这样，就来回几趟。这些猎人就觉得很奇怪，你不是说你马上要走吗？我们也给你东西吃了，你也不肯现身，然后你也不肯进来。然后于是就有猎人起了疑心啊！就在他手再伸进来的时候，他们就直接拿刀去砍，就把那手砍断了。啪的，哇，血花四溅，外面就疼的不得了。哎呀，叭叭叭叭，就听到逃走的声音。他们本来要出去追的，顺着血迹要去追的，可是就有人在屋子里面说：“天啊，天啊，这个手臂，这这这这这这这这不是个手臂啊！”我等一下再告诉你什么。一方面，就有些人就出去顺着那个血迹开始在雪地里面追追追追追，终于追到一个森林的一个地方的时候，就看到有一坨东西躺在那里。他们拿灯一照，居然。是一头鹿哎、啊，鹿怎么会吃肉啊？好奇怪哦、啊，就是要变妖了嘛。他们就把那个鹿拖回去，你等于不用打就有一头鹿嘛。在回去的时候，屋子里面人就说：“哎呀，你们可回来了！你知道刚才刚才你们砍下来那个手臂，嗯、呃，手臂怎么样？”然后打猎回来的人就找到那个鹿尸的人，就说：“是不是变成鹿爪？”因为他们找到那一个躺在血泊中的鹿是少掉一只前肢的。山中鬼怪啊！今天的故事，希望你听得喜欢，也希望你在上班的时候不要头皮发麻，真的害怕可以找人陪你啊！我们都是二十四小时随时想听都有的，也欢迎大家来投稿 FM Taiwan， 我们有个投稿专区，欢迎你把你的故事跟大家分享。那也欢迎大家到 Podcast 的评分的专区里面给我们很好的星星。好，谢谢大家，我们下次再聊喽。